0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam
1: todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do Céu do nosso podcast de NBA. O Ed3 está no ar nesta noite paulistana que voltou a ser São Paulo com chuva, frio e principalmente ele. O trânsito está de volta. Mano Mixel, muito boa noite. Você está bem, meu guerreiro?
0: Eu estou bem, estou melhor ainda agora. Já estava bem antes, não tenho do que reclamar, mas agora estou melhor ainda em companhias tão ilustres quanto a sua e a de Leonardo Scarano.
1: E aí, Leozão, você 100% suave na nave, tomando suco? Infelizmente, hoje zero suave.
2: Muita água na minha cabeça e principalmente em minhas meias Foi um dia desesperador para mim no escritório Embaixo do ar-condicionado mais gelado da história de São Paulo Com as meias molhadas Ou seja, Mas... vai,
1: vai descontar toda esta indignação aqui Para analisar muito fria e imparcialmente
2: todas as informações Não, totalmente imparcial perante meu ódio sentido hoje <risos>
1: Muito bem, vamos começar que hoje não vai dar para perder tempo. Afinal de contas, a NBA nos brindou com milhares de assuntos nessa tarde de terça-feira. Mas improvável, né?
0: Janeiro geralmente não é. No assim. época improvável, né? Janeiro geralmente não é assim.
1: Janeiro já parafraseando em nossos amigos do Bola Presa, Janeiro é quase uma terça-feira em Milwaukee, né? Muito pouca coisa para se fazer numa terça-feira em Milwaukee. Então, mas mano Mixel, antes de falar o que aconteceu hoje, das muitas e tantas coisas que aconteceram hoje, vamos voltar um pouquinho no tempo e falar de uma troca bombástica que tivemos na semana passada envolvendo o Indiana Pacers. E mais uma vez... Fala, Leozão. Recados da paróquia, né? Verdade, estava esquecendo, estou tão ansioso. Então, voltando, antes de falar do Pacers e do Raptors, Mano Mix, é onde a gente encontra o Ed3?
0: Eu achei que você não ia falar disso, eu estava triste já. É, eu vou, inclusive, estou pensando aqui para o suficiente, só vou gravar um áudio que eu vou deixar preparado para a próxima vez que você me perguntar isso, eu só vou dar play. Não,
1: neg negativo. Aí. Não? Se Não. você fizer isso, a gente vai começar, então, a trazer, eu e o Leozão, sugestões temáticas de como você deva fazer esse recado aqui das redes sociais Entendi. da Ed3.
0: Entendi. Aí vocês me convidam. Pode
1: ser fantasiado, pode ser em linguagens diferentes. Sim, inclusive, pode...
2: se o Duolingo quiser patrocinar a gente, cada semana o Mano Mix <risos> vai, falar, vai fazer a abertura em uma <risos>
0: língua. Ah, meu Deus. É, acho que eu vou abandonar essa ideia de gravar e vou continuar fazendo aqui sem reclamar da vida. Boa. Nossos queridos ouvintes nos encontram no Instagram, no arroba podcast, underline, ed3, onde a gente sempre posta quando sai episódio novo. Então, o Instagram é a melhor maneira de você saber que tem episódio novo lá. Além disso, nossos ouvintes também nos encontram no arroba podcast, ed dessa vez sem underline, no Twitter, ou como os jovens gostam, os jovens e o Emon Lusky gostam, X. Então vocês podem seguir a gente lá também, que a gente de tempos em tempos posta lá, mantendo lá nossos contatos com vocês. Sigam a gente, lembrando que é sem letra maiúscula, o Ed 3 é sem acento e sem EH, o 3 é escrito T-R-E-S, não o numeral. Deixando aí para os tiozões como eu saberem navegar aí na, nas redes sociais. Enquanto procura a gente lá, qualquer coisa, manda um oi.
1: Muito bem. O seu emocionou tanto que ele até e... reinventou o nome do Elon Musk e meteu um M.O.L.A.S. É, né? então...
0: é, é como ele é chamado para os íntimos.
1: Leozão, mas aquela galera que não é afim do, nem do Mark Zuckerberg nem do Elon Musk que Encontra o Ed3 aonde?
0: Não, você tá falando errado,
2: é Elon Musk <risos> Respeita o homem, né? Por favor é, Nos encontre também no TikTok, na rede... O TikTok é chinês, não é? Se não me falha a memória É chinês, acho
1: que é chinês
2: Então acho... nos acompanhe na nossa excursão pela maior comunidade no mundo nos ajude a adentrar a China no TikTok, siga-nos em podcast de três. Assim que o Mano eu voltar a fazer as dancinhas dele, nós iremos voltar a postar lá também.
1: Boa. O TikTok, para quem não sabe, a sede fica na Avenida Paulista, no Shopping Boulevard. Chinês, né, Léo? É? é? No Xing Ling, né? Entendi. <risos> quem...
0: Para quem, <risos> quem, quem não é de São Paulo, não entendeu? A gente não precisa disso. Vamos, vamos, vamos. Existem
2: diversas galerias na Avenida Paulista que envolvem descendentes asiáticos que vendem, como é que eu posso dizer? Produtos de origem duvidosa, talvez podemos dizer assim.
1: Ah. Perfeito, eu sou um grande defensor deste comércio.
2: Eu sou, eu sou um super defensor, inclusive, fones de ouvido e carregadores diversos já foram adquiridos pela
1: minha pessoa. Perfeito.
0: A Polícia Federal ouvir isso vai ter gente presa, aqui.
1: tudo bem, toca o barco. <risos> Muito bem, agora sim, a gente vai falar sobre Raptors e Pacers, meus amigos. A troca que envolveu a ida né, dele e... ídolo do Léo. Pascal Siakam para o Pacers, em troca de Bruce Brown e algumas escolhas de primeira, primeira rodada, né? Que o Pacers enviou ao, ao Raptor, salvo engano, três. É... por Pascal Siakam. Mano, Mixer, eu vou começar com você, que eu tenho certeza que a sua opinião será imparcial sobre Pascal Siakam. O que dá para observadas os primeiros jogos os primeiros dois salvo engano meu jogos de Pascal Siakam já pelo Indiana Pacers sem Tyrese Halliburton nesses jogos
0: olha sim ainda acho que é cedo para afirmar muita coisa Siakam não ainda claramente ainda não está integrado no principalmente no sistema ofensivo do Pacers e se é que dá para chamar o Pacers sem o Halliburton, de, o sistema ofensivo natural do, do, do Pacers, que é um dos melhores da NBA no momento, um dos mais velozes da NBA, é, que mais gera poças de bola por jogo, né, no sentido, velozes não necessariamente só na velocidade dos jogadores, mas sim de definir as jogadas em menos de 24 segundos e, por consequência, fazer o jogo fluir de uma forma mais rápida. É, eu acho que ele ainda não está plenamente ambientado. Acho que a existência do Siakam em si dentro do sistema pode ser interessante. Né? O que, que eu acho que o Pacers buscou no, no Siakam, trazendo ele de Toronto? Né? Primeiro, mais um defensor. É, dado que a defesa é o ponto fraco, isso é uma coisa que o Siakam traz, ele é um bom defensor basea-se em bastante dificuldade nesse nessa parte da, da quadra. E um cara que ao mesmo tempo que ajudasse na defesa, ele e o Nesmith talvez sejam os dois melhores defensores desse time, sem que nenhum dos dois seja na minha opinião um defensor brilhante acima de qualquer discussão, mas são dois bons defensores, então acho que juntos eles podem ajudar o mesmo que vem sendo titular muito na linha de tentar buscar uma uma ajuda defensiva maior, que nem o Rado Burton faz, o Miles Turner é bastante contestado, apesar de conseguir lá até seus tocos ali para o jogo, ajudar um pouquinho. É, Bad Hill também, enfim, não, não, não ajudam defensivamente. É, então, vai ter mais gente para fazer esse papel, isso já, já aparece um pouco, ele tem ajudado um pouco. E, ofensivamente, um cara que consiga se integrar ao sistema. Né? Eu acho que tem uma coisa que vai talvez dificultar um pouco, o time do Pacers é um time que espaça muito a quadra, né que busca muito espaçamento. O Seaka não é um grande arremessador de três pontos, ele é um arremessador bastante mediano de três pontos, então ele não vai conseguir contribuir muito nesse sentido, isso sim talvez limite um pouco a participação ofensiva dele, mas em compensação ele é um cara que consegue atuar bem numa defesa que trabalha em velocidade, ele é um cara que consegue cortar para a cesta bastante, vindo até da, da zona morta, é, faz corta-luz gerando situações de, de jogo que o Harry Burton acho que vai poder usar muito bem é um cara que pode surgir como opção também para receber as uma alguma das 45 assistências que o Harry Burton dá por jogo sem fazer turnover ainda por cima é um absurdo que esse cara tem feito então eu acho que na parte ofensiva, eu acho que ele tem como se encaixar muito bem na dinâmica em si, na velocidade na, na, na movimentação Apesar disso ainda não estar acontecendo e de novo são só dois jogos e são dois jogos sem Halliburton Então a gente tem que levar tudo isso em conta para relativizar Tenho um pouco de dúvida por conta da bola de três pontos Que eu acho que é uma coisa que o Payser valoriza e um cara que tivesse as características do Siakam e a bola de três pontos Tudo bem que ele seria um baita jogador, né? não que o Siakam não seja um bom jogador é, Mas eu acho que vai fazer um pouquinho de falta mas eu acho que defensivamente ele vai ajudar. Não acho que ele vai ajudar o suficiente para transformar o Pacers em uma boa defesa, a menos que muita coisa mude junto com a chegada dele na forma como, como o time está funcionando. Mas ele torna minimamente o Pacers uma defesa menos pior. Se você tem um dos melhores ataques do NBA, se eu não me engano, talvez até o melhor ataque do NBA, se você tiver esse melhor ataque e tiver uma defesa muito ruim, é difícil de, de brigar por um título. Mas agora, se você tivesse melhor ataque e tiver uma defesa mediana, talvez as coisas já sejam um pouco diferentes. Não estou querendo dizer que o Pacers briga por título. Para mim, não briga por título ainda com esses jogadores. É, acho, inclusive, que é possível que o Pacers se movimente mais. O Pacers ainda tem algumas escolhas de primeira rodada que poderiam ser utilizadas. O Pacers ainda tem alguns ativos de jogadores que poderiam ser colocados em troca. O Pacers teve uma uma pique muito boa esse ano, pegou o Jairus Walker, que é um cara interessante, mas ainda jovem, que eventualmente poderia ser envolvido numa troca se o Pacers quisesse mais uma estrela, enfim. Ainda tem alguns ativos que podem ser usados para tentar buscar mais uma estrela, e eu não ficaria surpreso se eles tentassem fazer isso amarrando uma troca com alguns desses ativos, enfim. É, acho que o time ainda não é bom o suficiente para falar que é um contender, mas eu acho que é um time melhor, o Siakam melhora o time do Pacers.
1: Só fazer uma pequena correção, o Halliburton jogou, sim, o um jogo contra o Blazers. Então, dos dois jogos, um, o Halliburton participou 34 minutos. Mas, Lauzão, pensando não necessariamente nesses dois jogos, mas pensando em encaixe e futuro, acho que o Mano Mixer já tocou um pouco nesse ponto, qual que é o, a melhor função para o Siakam nesse, nesse time do Blazers, do Pacers, desculpa? Falei Blazers aí. Né? No time do Blazers nenhuma, porque aquele time não funciona, mas é... Não, ainda no... mais no Blazers, ele... É... Jeremy Grant e Siaka não seria uma... Não
2: seria uma boa dupla. É. Mas é no Pacer eu acho que ele veio pra cumprir aquela função que talvez tenha ficado escancarado ali desde a da copinha, que é o problema de garrafão, principalmente defensivo, que esse time tem. Ele é um cara que tem capacidade de trocar para todos os lados da quadra na defesa, incluindo dentro do garrafão. Talvez dê um pouco mais de fisicalidade, de altura para o time nessa área. É, ofensivamente, concordo com Manu Mixel, o Mano Mixel, pelo menos o espaçamento dele é bem grande. Ele tem, tipo, perto de 30% na carreira em bola de 3. Então, não é um arremesso tão confiável assim. Mas, ele é um cara que consegue pontuar por conta própria. Que talvez isso daí salve o Pacers em diversas situações, principalmente quando o Burton não estiver em quadra. Ele é um cara que consegue ter uma presença dentro do garrafão, ele é um cara que consegue chutar mid-range. Então eu acho que ele entra nessa função de talvez preencher esses espaços da quadra ofensivamente quando o Burton não está. E quando ele está, talvez, eu imagino que seja um companheiro de pick and roll para ele muitas vezes, tá? Porque o Miles Turner, apesar de ter um bom arremesso de três, etc., ele não é tão atlético quanto é o Siakam. Então você ter um cara atlético nesse nível que consiga fazer esse jogo de pick and roll, que talvez consiga muitas vezes ser o ball handler desse time, eu acho que é algo que acrescenta muito ao Pacers, mas eu concordo, tá muito longe de ser um contender. E eu sinto que essa movimentação é muito mais para angariar quem vai ser o, o outro cara do Big 3 do que para realmente fechar o seu Big Tree ali com ele e o Miles Turner, sabe? É, a gente ouve esses papos né, de que o Halliburton tem conversado com outras superestrelas, que tem é, entre aspas, convocado jogadores para jogar com ele no Pacers e que reportes dizem que muita gente tem se afeiçoado por isso, tem achado interessante a ideia etc eu não me surpreenderia tá? o, principalmente na, na próxima off-season, de ver um Miles Turner sendo trocado em prol de alguma superestrela Seja, sei lá, o Phoenix implode essa temporada, é, ou sei lá, o se precisa se livrar de alguém, alguma coisa dá errado no Lakers, no Denver tem que perder alguém por causa de Cap Space, o próprio Warriors, etc. É, não me surpreenderia que o Pacers entre nessa jogada. Então, para mim, esse movimento do Siakhan é muito mais um movimento intermediário, porque esse time de hoje não me parece ser o time que vai começar a temporada daqui também oito meses, eu diria, setembro, lá, setembro, outubro, não me parece que é, o, que é o mesmo time. Então, eu gosto dessa movimentação, é algo que é interessante, mas não me parece uma movimentação para essa temporada, pelo menos por enquanto.
1: Muito bem. Mano Mix, é apenas agregando a sua fala, o Pacers ainda é o melhor ataque da NBA, porém, com menos vantagem do que já teve é, em momentos dessa temporada. O Pacers tem uma marca de 121,2 pontos a cada 100 posse de bolas. O segundo melhor ataque é o Bucks com 120,6 pontos a cada 100 posse. Em compensação, o Pacers, obviamente, são apenas dois jogos do Siaka, tem a 27ª pior 27 melhor defesa ou quarta pior defesa da NBA. Inteira.
0: E, importante ressaltar, que essa marca de 121,2 pontos a cada 100 postos de bola coloca o Pacers não só como o melhor ataque da temporada, mas também como, segundo este score, o melhor ataque da história da NBA, né? Mas isso tem um... muitas discussões que poderão ser feitas sobre isso. É,
2: inclusive, isso. essa era uma discussão que eu acho que a gente poderia levantar um momento que é o quão mentiroso é esse box score de melhores ataques da história da NBA. Porque, se eu não me engano, dos 10 melhores ataques da história da NBA, 7 são dessa temporada, incluindo o Hawks.
0: É. Que não Complexo. faz sentido, no caso do Hawks. É.
1: Não faz o... É que eu acho que esse tipo de rankings. Eu acho que o Léo tem um ponto aí que é principalmente levar em contexto esse tipo, é. esses ataques, para cada uma das suas realidades mas isso fica para um episódio um pouco mais holístico aí, numa off-season, acho que pode acontecer. Agora, meu amigo, voltando para a vossa senhoria, e do outro lado? O que que o Raptors ganha, além, obviamente, de três escolhas de draft, né, de primeira rodada, com a chegada de Bruce Brown, ou Bruce Brown apenas uma passagem, né, apenas um momento para o Raptors, e, né, até comentar aqui também que foi de certa forma surpreendente Porque foi no momento em que a gente esperava que o Raptors não fosse mais se mexer Dado que a chegada de Quickly e RJ Barrett com Siakam parecia que tinha encaixado bem
0: Eu acho que a principal coisa que a gente tira dessa troca, analisando sobre a ótica do, do Raptors é exatamente isso que você acabou, você acabou de falar. Essa troca indica mais claramente qual é o caminho de futuro do Raptors. É, eu acho que a gente pode dizer, eu não sei se num processo de reconstrução brutal, mas eu acho que o Pacers encaminha um, um, um movimento para formar um novo núcleo mais jovem é, não é um, um movimento de trocar tudo só por piques e tudo mais, porque, como a gente falou muito é, na, na, no programa anterior, né, trouxe dois jovens jogadores já colocados no, no mercado, já em condições de contribuir e tudo mais, mas rejuvenesceu sem a menor sombra de dúvida. E, e para mim, né, pensando qual, que, qual é esse movimento e esses objetivos, né? Ao mesmo tempo que eles estão dando sinais claros de que eles querem construir em torno do Scott Barnes, que essa é a grande aposta deles para ser o franchise player, e eu acho que é uma excelente aposta, diga-se de passagem, É muito bom jogador, é, num nível que um centro não tão é, popular quanto Toronto, do ponto de vista do basquete, é, ele... Toronto não pode desperdiçar esse jogador, são raras as chances de ter alguém com uma estatura maior do que a desse cara, não estou falando de altura aqui, não né? estou falando de capacidade. É... Então, é um sinal claro que eles estão construindo em torno desse cara, que eles querem rejuvenescer, que eles entendem que o time que eles tinham construído, o time que eles tinham, que não foi construído em torno do Barnes, não né? Barnes é uma adição posterior ao núcleo que já existia, não ia ser o time que ia ajudar o Barnes a brigar por títulos, então eles fazem esse movimento, mas ao mesmo tempo para mim eles sinalizam que eles não querem fazer um rebuild completo, que eles não querem começar tudo do zero, porque eles não querem colocar talvez o Barnes numa situação de ficar muitos anos esperando para esse time voltar a ser competitivo. Então eu acho que o Toronto abre mão de algumas estrelas, trouxe já o Quickley e, o... e o Barrett, que eu acho que são jogadores interessantes, principalmente o Quickley, que eu e o Leozão gostamos bastante, o Rafael Medeiros não tanto, mas enfim, junto ali com o Barnes, tem as pics que para mim elas têm mais cara de coisas que vão ser usadas talvez como ativos para buscar em algum momento uma peça complementar, mas acho que isso não vai acontecer esse ano, tudo bem que acho que duas das pics são do ano que vem já, enfim, então talvez vai acabar draftando, dra dra mas para mim tem mais cara de estamos juntando ativos para buscar as peças que faltam, para não espaço de dois ou três anos estar brigando com tudo novamente não né? estamos começando um rebuild de cinco seis anos né? então para mim é isso que que essa troca sinaliza é, eu não acho que a troca tem objetivo de compor time tá nem o Jordan Nora nem o Bruce Brown vem para fazer parte do time jogar e ter relevância eu acho que o Bruce Brown vão buscar mais uma troca provavelmente já agora isso acho que já deve acontecer talvez por mais ativos mais piques, enfim alguma coisa desse tipo é ou uhum, fatalmente vai acabar entrando em quadro em algum momento, mas não acho que é um jogador de longo prazo para o Raptors. Então eu acho que é isso, né? sinaliza um processo de reconstrução não muito agressivo, centrado no Scott Barnes.
1: Muito bem. Leozão, algum plá sobre o Raptors? Ou... Mano, meio que seu dissecou muito algum bem. O plá é ótimo. Não,
2: eu acho que assim, quanto às picks, eu tenho um sério problema com usar essas piques por rebuild, porque elas são piques horríveis, né? Ela é uma pique de indiana, que tende a ser time de playoff, então ela já vai perder muito valor, aí depois ela pega a pior entre, sei lá, é Clippers, é, o Mavis, é tipo...
0: Não, e tem o Casey nesses quatro do pior, então nesse momento é, então...
2: é altíssima. Você vai pegar, tipo, duas picks que vão ser, sei lá, a pique 20, 22, a pique 28. Não são picks tão relevantes assim. Óbvio, o Siakam foi escolhido na 27, né, ele mesmo. Mas não são picks tão relevantes assim. E a de 26 também, se não me engano, é do Pacers, né. Então, se tudo der certo, também não tende a ser uma pique muito boa. Quanto ao Bruce Brown, eu trocaria ele que nem maluco para Filadélfia agora, que devem estar desesperado. Por um cara igual ele. Que seja capaz de contribuir defensivamente, que seja capaz de matar bolas ali de três. Que consiga jogar dentro do garrafão também de vez em quando. É, então o Bruce Brown deve ter muita gente desesperado pela farsa que ele é. é. Então eu trocaria ele enquanto ele ainda é uma farsa que ninguém percebeu ainda.
1: Eu ia falar Bruce Brown substituto do Embiid, né? Pode ser uma opção. Pode ser. Muito bem, eu vou me abster, acho que vocês já falaram bastante. Não estou aqui para dar tantas opiniões nessa terça-feira à noite.
2: Não tenho nenhuma opinião sobre a fato do Pelicans ter participado dessa trade. Hum. Eu? Nossa, é porque o Pelicans entrou para ganhar dinheiro e dar uma, e uma escolha de segundo round. E uma escolha?
1: Não. Não livrar algum contrato,
0: não tinha isso?
2: É, então eles dão... deixa eu ver quem é. tá Abaixo do cap. É o Jordan Hora, se eu não me engano?
0: Não, Hora ou... era do Pacers, acho que foi o É o eu Kira, que... Lewis. É que Nagio... ah, Kira Lewis. É Kira Lewis, exato. Para bater o cap. Totalmente Perfeito. irrelevante.
1: Mudou minha vida agora. Eu agora diria. vai, né? Agora vai. agora. Vai. Vamos mudar então. Não de lado, né? Porque a troca, a segunda troca que a gente vai falar, é que aconteceu nessa tarde de terça-feira, tarde brasileira, também tarde americana. Né? diferença é pouca, é, que envolveu dois times aí da Conferência Leste, o Hornets e o nosso Miami Heat, o Heat recebendo Terry rosier ou, como muitos apelidam aí, né, Scary Terry. Né? Leozão, vou começar com você, começamos com o Mano Mix, a última é... O que interpretar aí desse movimento do, do Hit... Buscando, trocando de armador, né... O Hit envia o Kyle Lowry pro Hornets... E recebe o Rozier... Rosier que... Era um bom prospecto ali no Celtics... Foi bem tal... Foi pro Hornets bem hypado... Mas até por ser o Hornet, não tem.
2: Mas não no fim era o Hornets, né?
1: É, não tem conseguido uma vida boa na NBA, né? Pode dar certo em Miami, se adequa a Hit Culture ou or not é,
2: Eu acho que ele se adequar a Hit Culture é mais. Não é tanto escolha dele, né? Ele vai estar tá lá, ele vai ter que se enquadrar e já era. É. Assim, sendo bem sincero, eu acho que esse movimento era meio que dado que o Hit ia fazer e se livrar do Lowry tra e tra trazer algum armador ali para compor o... Ou não sei se ele vai ficar jogando como titular, mas talvez compor grandes minutos ali de armador dentro do, do time. Principalmente na questão de playoffs, porque é um problema que o Hit já teve muitas vezes de talvez engasgar demais com o DPD do Jimmy Buffler, muitas vezes achar ponto sozinho. Então, ter um armador que tem essa capacidade de pontuar que o Rogier tem faz muita diferença. Uh, eu tenho minhas dúvidas do quanto ele pode... Não sei se atrapalhar defensivamente talvez seja a palavra, mas o Rogier nunca foi um cara muito inteligente defensivamente. De entender rotações, movimentações, quando cobrir quem, quando dobrar e etc. Que é algo que o Hit faz muito principalmente em playoffs, é uma defesa muito agressiva, muito... se movimenta muito, gosta de trocar bastante marcação, inclusive foi um dos pontos que o Duncan Robinson teve que melhorar bastante, né, do, no Hitcher, o Tyler também, então... É, eu acho que talvez esse seja o principal ponto que essa troca afete o hit, que é entender como é que o Roger vai se encaixar nessa parte defensiva. Isso dito, eu acho que tende a ser só um acréscimo, porque o Lowry não vinha jogando bem, Praticamente gente não vinha jogando, né, no geral. Então, eu acho que tem um armador que consiga pontuar ali, que seja... Ele tem médias de 20 e poucos, eu sei, mas se ele conseguir fazer uma média de 14, 15 pontos por jogo, é, eu acho que já é o que o Hit procura ali. Ele é um cara que consegue arremessar bem de 3, cria o próprio arremesso, cria arremesso para os outros também, ele tem uma média baixa para armador, mas até ok de assistências ali, tem pô, umas... Cinco, seis assistências de média temporada, se não me engano. Então, é um cara que ele pode contribuir muito para esse, esse ataque do hit, que muitas vezes é engessado, principalmente em pós-temporada. Eu acho que é um movimento mais pensando em... não em compor um time como um grande papel de um time, mas talvez em resolver problemas que há, há, em momentos apertados de playoffs. Eu acho que é um movimento muito mais nesse sentido, que também foi um, um movimento que trouxe o Lowry originalmente para o Heat, né? que era ser esse cara que talvez fosse controlar o time e resolver problemas apertados de playoffs. Eu acho que é uma segunda tentativa disso agora com o Rogier.
1: Pô. Mano, Mixon, bateu saudade do Gabe Vincent e aí o Miami foi atrás do Rogier?
0: Olha, acho que até o Gabe Vincent foi um jogador importante para o hit do ano passado acho o Rosier melhor jogador com uma boa margem aqui de distância, tá? É, eu, eu concordo muito com o que o Leozão trouxe. É muito para mim uma adição e não um movimento que transforma o nível desse time. Eu acho que o Hit até gostaria muito de contar com uma estrela. De tentou muito Demanila, né? A gente viu isso no, no começo da temporada. Mas ele não conseguiu uma estrela, não é fácil de fato conseguir uma estrela, tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa, tem que ter as peças que quem está abrindo mão da estrela quer, enfim. Dado isso, para mim tem muita cara de, no cenário, por um preço que a gente considera bom, o que a gente conseguiu trazer, que a gente entende que vai ajudar, é o Rosier eu concordo com o Léo, eu não tenho certeza que ele será titular, acho que até pode ser que seja uma tentativa ele e o Hiro juntos, mas eu acho que é muito possível que um dos dois venha do banco, e aí eu acho que seria mais provável que seja o, o Rosier. apesar de também não ficaria surpreso se fosse o Hiro em algum momento, vai depender muito de como as coisas vão acontecer, é... e eu acho que ele vem muito para ajudar exatamente a dividir ali a responsabilidade de, de criar do time, né? É, em que sentido, né? O, o, o HIT ele é um ataque que, para funcionar, ele precisa que os, todos os participantes, principalmente lá o que a gente chamava no ano passado, lá no, nos playoffs, os quadruvantes ali que jogavam ali em volta do, do Adebayo e do, do Butler, estejam bem arremessando de três pontos, porque é um time que aposta muito ou no Jimmy Butler individualmente, ou em rodar a bola rapidamente até conseguir alguma vantagem que permita um bom arremesso para alguém. Tirando isso, o ataque de meia quadra do Hit é muito travado, muito complicado. Principalmente, foi muito isso nos playoffs do ano passado, principalmente também por estar sem o Tyler Hero, que é o cara que, apesar de prejudicar um pouco a defesa do Hit, tem essa, um é maior de imprevisibilidade na, na frente, né? na, na, na fase ofensiva do jogo. Eu acho que o Rosier ajuda nisso também. Então passa a ter pelo menos três opções de gente que tem condição de pontuar sem depender tanto desse sistema e de criar alguma coisa diferente. É... O Jimmy Butler já não é um garoto, então quando começa a ter jogos muito pegados ali no playoffs, se ele ficar como o único jogador com essa responsabilidade, ele vai sofrer, ele vai sentir fisicamente. O Tyler Hero. Eu até gosto dele, assim, gosto, assim, não entendo isso Como uma frase muito forte, muito visceral Mas eu até gosto dele Só que ele é um cara que já provou também Não muito confiável do ponto de vista físico Então se lesiona com uma certa frequência Já deixou o time na mão na hora Uma hora importante e não é um jogador acima de qualquer discussão Você ganha um terceiro Cara que pra mim tem um nível não muito diferente Do Tyler Hero aqui é, com cada um suas características Mas é, acho que tem um nível muito diferente Ambos abaixo do Butler, mas são ambos caras que podem ajudar Então eu vejo muito desta maneira é, Agora, se sentiram saudados do Game Vincent? Acho que não tem muito a ver com isso, não
1: Boa, Mano Mixo Só que a pergunta que eu ia fazer para vocês Acho que o Mano Mixo já respondeu, mas queria ouvir o Leozão o titular, então, deve deveria ser, ou pelo que vem acontecendo, o titular da posição de armador é, é o Tyler Hero ou o Tyler Erro?
2: Essa é uma boa questão, porque eu não sei se...
1: É, é muito difícil
2: esse negócio de tipo, quem vai ser o armador, porque hoje em dia a gente não tem mais tantos armadores como a gente já teve em outro momento da NBA, né? É, o próprio Miami é uma prova disso, de que tipo basicamente não tem armador. Se vocês quisessem um armador oficial eu provavelmente colocaria o Rogier e não o, o Erro.
0: Isso dito... nessa piadinha?
2: Como aqui, piadinha? Tyler Erro. Mas é, é Tyler Erro, pô. Ele erra muito? É, é algo pessoal? Não, é o, Tyler, é o nome dele, não é, não é Erro Meu, é o nome dele. Você escolhe como você vê. Mas assim, isso dito, eu sou muito a favor de, tipo você colocar os seus melhores jogadores em quadra e tentar arrumar eles de acordo com, de acordo com o que eles têm de, pro... de... de potência ali. Nesse caso, eu colocaria ele em quadra, eu não colocaria o Rogiro. É... Eu acho que ele agrega muito mais ofensivamente que o Rogério, principalmente em arremessos de três. É... Talvez não seja um pouco ali um paralelo com o Austin Reeves no Lakers, que não estava encaixando muito bem, e de repente falaram para ele vir do banco, porque ele pô do banco, ajudava muito mas o fato dele não estar em quadra com os titulares também prejudicava muito o time titular eu acho que vai muito nessa linha também é... mas assim, sendo bem sincero o que o Spolstra fizer para mim tá certo porque ele com certeza sabe muito mais de basquete do que eu, já provou isso milhões de vezes então eu vou mais confiar nele do que dar uma opinião efetiva aqui perdão audiência, não vai ser dessa vez que eu vou achar que eu sei mais que o Spolstra
0: ele não mas... só já provou muitas vezes que vende mais que a gente Como provará muitas outras ainda E eu concordo, Sim. talvez, o grande ponto pra eu dizer Que eles devem saber O que eles estão fazendo, eles devem ter um plano Exatamente o exposto lá, entendeu Então o é isso aqui que a gente tá falando Pô, Mas será que encaixa? O exposto já sabe se encaixa
1: uhum. é, Eu acho mais do que encaixa, cara Aqui é eu vou dar meu plá <risos> <risos> Eu acho que vai muito do que o, o Laurie não estava fazendo Tipo Pode assim ser. Cara, a temporada do Kyle Lowry É muito, 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 muito Abaixo, assim Já não vinha sendo Até pelos, pelos aspectos físicos uhum. Mas essa temporada Ele tá muito abaixo Tanto que o Tyler Hill é o titular Então, assim é, Eu acho que foi muito mais um movimento Até do Hit, do tipo cara, Vamos ver aqui o que, que ainda vale no Lowry <risos> O que, que o Lowry Ainda vale mesmo que a gente adicione alguma coisinha nessa troca, e consegue um jogador que minimamente, acho que o ponto do Léo é bom, consegue incendiar jogos, talvez, que muitas vezes o Hit, né, nem que não consegue, mas o Hit joga muito no mesmo ritmo, né o jogo inteiro, assim você não tem é um time que oscila muito pouco ao longo dos jogos, principalmente quando a gente vai para a pós-temporada, né? principalmente quando você vai para os playoffs, é um time que joga o jogo todo numa determinada estratégia, num determinado ritmo e num basquete muito coletivo. Talvez o Terry Rozier pode ser o cara que vai trazer um efeito surpresa individual e, de certa forma, quebrar um pouco o ritmo para o lado bom do ataque principalmente do hit comparar ele e o Tyler Hero defensivamente para mim <risos> é a mesma coisa assim, os dois são duas são são duas ambos vulnerabilidades é, defensivas que o espostra vai ter que saber como como trabalhar nenhum dos dois é bom marcador nenhum dos dois o então, Rosier menos ainda, acho. Um os dois não ficarem enquadrados juntos, na minha opinião. Não, acho muito difícil os dois é difícil enquadram. Mesmo. Uh, e só fazendo um, um pouquinho, mudando um pouco de assunto, a gente falou muito exposto no episódio passado sobre, sobre técnicos, né? E, cara, ele mais uma vez, a gente já tinha o, o JJJ, né? O Jaimin, nesse ano, ele começa agora a utilizar com mais frequência o Nikola Jovic, né? Então, inclusive, é um, dos, é um dos ativos que, por exemplo, o Hit não tá querendo colocar a troca, para troca, né, o Nikola Jovic, por conta da evolução que ele começa a ter com o Spostro com o Hit. Eu não duvido nada nos playoffs aí que a gente tá falando puta, que partidaça do Nikola Jovic ajudando o Hit, hein, cara. Então, <risos> é, como o Léo falou, não dá para duvidar do esposo, do que eles estão fazendo. Para mim é... Ele e o Hero é meio que seis por meia dúzia. acho que não vai mudar muita coisa a não ser esse esse, esse ponto da explosão que o Rosier muitas vezes traz para o jogo. E talvez um pouco, pensando aqui, do ponto de vista de, de assistências, eu acho que o Rosier consegue ter uma capacidade de olhar melhor <risos> o, o ao redor dele do que o Tyler Hero tem. Então, eu acho que nesses pontos ele pode agregar a, ao Hit. Fala, Leozão.
2: Não, só queria fazer um ponto sobre o Hornets. Que, assim, o Hornets não merece ser comentado, no geral. Mas eu queria trazer um ponto que o Hornets é tão ruim, que até quando eles fazem uma troca, eles conseguiram uma pique que eles não sabem nem de que ano ela é. <risos> Foi mal. Porque, assim, ela pode ser de 27, que é o ideal, mas ela pode ser de 28. Porque eles dependem da pique que o Miami deve o Oklahoma. Se ela for em 25, a deles é de 27... Se ela virar de 26, a deles é de 28. Então eles não sabem nem de que ano que é a pique que eles ganharam. Pô, tá de parabéns aí o Charlotte Hornets.
0: É, e eles... Assim, eu concordo que eles não merecem ser comentados, mas assim, eles já eram ruins, agora eles ficaram um pouquinho piores, porque... Enfim. Não, isso aqui é buyout, né? Não tem nem como. É, 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 é o que É o
1: que, diz e e que, que eu ia falar, é a mesma coisa. É um
0: contrato expirante também, tá então é irrelevante se é. vai fazer buyout ou não, porque, enfim, não tem a garantia de tudo é, agora, eu volto a dizer que, na minha cabeça, não era para esse time ser tão ruim quanto ele é em quadro, no papel Isso é verdade tem, tem jogadores que não são assim tão ruins, deveria ter um pouco mais de basquete acontecendo ali, entendeu? Mas, enfim, eu não eu ia falar que isso é assunto para um outro programa, mas como eu me recuso a fazer um programa sobre o Hornets um Se o Rafael Medeiros sugerir essa pauta, eu vou faltar Então, não é assunto para outro programa, fica aí para... Até eu vou faltar, né? É
2: assunto <risos> pra você que é maluco conversar de frente pro espelho. É isso.
1: Mas eu não acho esse time melhor do que ele é, não. Assim, tipo, eu não tenho essa boa fé com o Ronald. Não, acho o time ruim mesmo. Bem ruim. Eu acho o Amelon baita de um jogador. Só, cara. Sim, eu acho, acho que o tem... Washington tem momentos... Oh, eu um acho que,
0: tirando quando ele tá batendo em pessoas, eu acho que o, o Brees é, um, é um bom jogador. É, eu, eu gosto do novato pivô lá que eles têm, o Mark Williams, enfim. Puta, tem o outro novato desse ano, Brandon Miller, que assim, pode, não vou nem entrar no mérito se a PIC foi boa ou não, porque a 2 também, que foi o Scott a PIC 3, que foi o Scott Henderson, também não está tá funcionando assim tão bem por enquanto, pelo menos. Mas pô tem mais um novato ali. Pô, era para você ver alguma coisa começando a se formar, mas não, não tem nada. Parece muito que é aqueles
2: campeonatos lá de escola nos Estados Unidos, não é nem de universidade, é de escola. Não sei se o pessoal já viu, mas é tipo, junto uma quadra na cidade X, 150 moleques de 15 a 17 anos vão lá, se juntam aleatoriamente em cinco times e jogam basquete. E aí, de repente, tem um time que tem quatro caras muito bons, mas eles não fazem ideia de como jogar juntos. É o que parece o Charlotte Hornets pra mim. Tem uns caras é.
0: bons é. ali, mas não é um é. time de basquete, pô. Por aí, não é um time de basquete, exato, é um bando.
1: É a mesma coisa quando a gente vai jogar 3 contra 3 no Ibirapuera, cara. São Eu três acho que é mais ótimos organizado. jogadores, mas que não são. Eu acho o que, que é que mais fazer organizado, fazer um viu? Olha.
0: <risos> Eu não vou comentar isso.
1: Rafa Medeiros, tem
0: mais um assunto hoje ainda, né?
1: Tem mais dois se der tempo que <risos> ainda. Então, Vamos bom. pro terceiro, então, esse mais bombástico. Acho que esse sim surpreendeu mais ainda. Ninguém, eu particularmente, não esperava tanto. Acho, inclusive, de certa forma, que esse time está meio perdido. É, apesar da ótima campanha, mas a demissão do Adrian Griffin do Milwaukee Bucks, que tem uma campanha de 30 vitórias e 13 derrotas. Segundo colocado da Conferência Leste. Mas... Mano Mixel. parece que rolou aquele... Parece que o nosso querido Griffin perdeu o vestiário.
0: Acho que perdeu o vestiário. É, e acho que mostra quão pouca convicção o Bucks tinha na, na escolha pelo Griffin, porque por mais que o momento fosse difícil, não é característico dos times de basquete americanos trocas intempestivas de treinadores, ah, o vestiário não tá legal, tira o cara. Claro que isso acontece, mas geralmente demora muito mais tempo, né? às vezes muito mais tempo, do tipo mais de uma temporada para isso acontecer. Né? Ou a situação estava extremamente insustentável, e eu não acho tanto que é isso, tá? sendo bem sincero, é... ou, de fato, havia muito pouca fé eu já ouvi até falar que a, a escolha do Griffin foi uma escolha porque os jogadores achavam interessante, foi uma, uma sugestão dos jogadores, e dado que era uma sugestão dos jogadores e nunca teve respaldo do, do front office, a partir do momento que os próprios jogadores não quiseram mais, não fazia sentido manter, né? mas olhando de fora, sem saber exatamente o que estava acontecendo lá dentro, é, apesar do time ter claros problemas, principalmente defensivos, é, eu acho que dá para entender Um pouquinho esses claros problemas Porque a gente tirou uma pedra fundamental defensiva Que era o Drew Holiday e substituiu Por um cara que é reconhecidamente Um defensor limitado, que é o Dwayne Wheeler. A gente é, Tá falando de um time que teve Problemas de lesão Chris Middleton, que é um jogador importante Que já há bastante tempo não tem conseguido jogar Com uma frequência boa e com Minutagem alta, agora parece Estar um pouco mais próximo da de uma boa forma, mas enfim, um time que tem problemas e ainda assim estava com um aproveitamento de quase 70%. De novo, a gente tem que reconhecer que o time não estava praticando um basquete primoroso, então eu até entendo de onde veio a decisão. É, só acho muito rápido, se ele era bom há quatro meses atrás, eu não acho que nesse meio tempo aconteceu coisa o suficiente para a gente dizer que ele não era mais bom. De novo, dizendo, lembrando que o time estava com quase 70%, que o time teve os problemas, problemas barra mudanças que eu citei. Enfim, não me parece tomada de decisão de quem tem um plano e sabe onde está indo. É, e aí, quando a gente começa a ouvir como principal nome cotado o Doc Rivers, cara, o que, que o Doc traz aqui? né não sei, o Doc é o cara do Ubuntu, né, do, com o Celtics lá, que ele tinha lá. E para mim o título dele com o Celtics é, uma grande, é, um, é um grande casamento de coisas muito felizes, de um time que se fechou em torno de uma ideia, se fechou em torno do próprio Doc, é claro que ele tem mérito nisso, o pai dele faleceu durante a temporada, enfim, um monte de coisa aconteceu ali que tornou o momento daquele time muito especial. E depois disso o Doc teve trabalhos que eu diria que foram burocráticos a maior parte deles. É, não é que eles foram ruins não é que ele não entende nada de basquete mas ao mesmo tempo também eles não foram brilhantes <risos> lembro um pouco até o, a ideia do Coach Bud que também é um cara ali que te, acaba construindo um sistema que funcionava ali, mas não, não tinha muito uma capacidade de ir além disso, enfim então não sei não sei, eu tenho dúvidas onde o Bucks está indo, acho que para mim a parte mais preocupante, mais do que a troca de técnico mais do que a Doc, ou Griffin, ou Coach Bud, enfim, qualquer um dos que passaram aí no último tempo, né, que vai ser o Doc Rivers mesmo, mais do que isso, para mim, é o conjunto da obra e a impressão que o Bucks não sabe muito bem onde está indo.
1: Muito bem, meu amigo, seu Leozão, o Bucks se assemelha aí ao nosso querido time da Estrela Solitária, Botafogo, naquele momento em que o fogão os atletas, jogadores do fogão decidiram por Lúcio Flávio e depois decidiram sair com o Lúcio Flávio Lúcio Flávio, o maior fracassado da história do futebol brasileiro
2: a é. frase não é minha, quem quiser procurar na internet é... assim em geral eu sou muito contra essas decisões tá, de trocar o técnico depois de 5, 6 meses etc o caso do Bucks, eu acho que é um caso muito específico e eu acho que não dava pra ficar com o Adrian Griffith sendo bem sincero, tá? Uh, assim, eu acho que diferente do caso do Botafogo, que o Botafogo perdeu o técnico por forças maiores, o Bucks escolheu fazer essa troca, sabe? E não só a troca de técnico. Escolheu fazer a troca de técnico, escolheu fazer a troca do Lillard, escolheu manter todo esse time de 30 e todos os anos e agora ele tá preso, tipo... Eu tô olhando aqui, o Yannis tem contrato até 26, 27 garantido. Inclusive, 73 milhões em 26, 27. Eu queria ser amigo do Yannis, tá? É, e depois vira uma player option. O Lillard tem contrato garantido até 25, 26. O Middleton tem até ano que vem. Brook Lopes também. Bob Portes também. Pat Conaton também. Desses todos, Yannis e Bob Portes tem menos de 30. Todo mundo tem mais ali do, do resto, Tá? para baixo, ninguém é muito relevante para a questão do time O é, que, que isso quer dizer? O Bucks não tem tempo O Bucks não pode testar e ver se o técnico Se resolve na, nessa temporada para ver o que faz ano que vem Basicamente, o, o Bucks tem dois anos desse time Esse ano e o ano que vem Dali para frente, o Brooks Lopez vai ter 37 O Chris Middleton vai ter 34 35, o Lillard já vai ter 36 Se bobear É, é um time que já acabou então, na temporada, quando começar a temporada 25-26, esse Bucks não existe mais, que a gente tá vendo hoje. Então, se contratou um técnico, beleza, como o Manoel que você falou ah, porque os, os jogadores falaram que era, talvez fosse interessante, etc. Não deu certo, tipo, esse time do Bucks não pode estar tá sofrendo pra ganhar jogos, sei lá, do Atlanta. Ou do Magic. Ou de do qualquer outro Spurs. time. Do Spurs. Do Spurs. Não pode. Não pode. É, o caso do Celtics, por exemplo que ai, jogos grandes eles afinam e não sei o que o Bucks está sofrendo contra time que, que não tem menor chance de, de playoff sabe, então eu acho que é muito complicado para o Bucks se encarar nessa situação vendo que agora está chegando perto da, da, da deadline que tem esse ano e o próximo basicamente para tentar ser campeão de novo e depois não sabe o que, que vai ter de time se vai ter um time é, então assim, apesar de ser muito contra esse tipo de movimentação eu acho que é o certo. Odeio a escolha do Doc Rivers, tá? O Vanderlei Luxemburgo da, da NBA. Tem mais é história que... do que trabalho bom nos últimos anos.
0: Antes de você entrar aqui. Você tá <risos> um sem gente...
1: Só que ele não tem frases de efeito aí tão polêmicas contra o Luxemburgo. Ele tem, ele, a gente só não acompanha ele nas transmissões,
2: mas ele é <risos> cheio de frasezinha. Não, é. na
1: transmissão, beleza, mas e ali no, numa coletiva de imprensa?
2: Isso, isso é, é verdade. Que... Nunca discutiu com um jogador em programa, né?
1: Não, é. exato.
2: Ele nunca tirou a mulher do seu 4 na concentração. É... <risos> mas, cara, isso dito, eu acho que o Milwaukee, ele se colocou numa posição no começo da temporada que é desespero total. Talvez o Milwaukee seja, se não for o mais desesperado, é o segundo time mais desesperado da NBA. Tá entre ele e o Celtics. Eu diria que o Warriors tá mais ainda. É que o Warriors viu que já acabou, mas ele já foi campeão quatro vezes, sabe? É. O Bucks ganhou uma e tá tentando se matar pra ganhar outra com o Yannis, porque eles, não, tipo assim, eles tiveram uma vez isso daí com o Karim e estão tendo agora de novo com o Yannis. Eles não sabem se eles vão ter outra, talvez, alguma chance na história, porque eles não, não são um mercado que tem jogadores bons.
0: Eu, eu acho que aqui tem muito o que eu falei do, do Barnes, apesar de eu não achar que o Toronto tá fazendo nada desesperado por enquanto, mas muito assim, putz, não, não vamos fazer um rebuild completo, porque tá com esse cara Sim. Aqui, vamos aproveitar esse cara. Tudo que o Bucks tá fazendo é desesperado, porque, nossa, a gente tem o Janis Antetokounmpo, gente tem um cara nível MVP aqui, a gente tem que aproveitar, porque vai levar 50 anos para vir outro
1: igual. E, é cara, e, cara, não precisava, né? Minha visão dando um pitaco, mas não precisava, assim, tipo, o time era acertado com, com o Drew Holiday, tipo, Ele era um...
2: acertado, mas tem que pensar que, tipo assim, eu vou dar a visão se você fosse o gêmeo do, do, do Bucks, tá? A gente perdeu a temporada passada, primeira rodada, os caras machucaram, beleza. O time não tava jogando tão bem assim naquele final de temporada, ainda assim ficou em primeiro, e a gente apanhou na primeira rodada, a gente foi... Assim, escurraçado pelo hit na primeira rodada Beleza, com as lesões Mas ainda assim Você olha pro seu time Você não tem nada ofensivamente que não seja o Yannis O Chris Middleton tava muito mal Continua então, mas,
1: mas aí não era o caso eu, eu sei que pode ser que o valor Fosse baixo E talvez não desse para pegar o Lillard Com isso, mas Não seria o caso de trocar o Middleton E não necessariamente o Drew Holliday
2: concordo. Pra mim, o Middleton é um cara que não deveria estar mais nesse time. Da mesma forma que o Brook Lopez não deveria estar mais nesse time. Eu acho que esse núcleo do Bucks, que foi campeão, ele chegou num ponto que ele ficou muito pra trás em questão do Yannis. O Yannis ainda tem 29 anos. Ele tem um potencial físico ainda muito grande, talvez seja no pico físico dele. E ele é um cara, que, por exemplo, esse ano, acho... um dos grandes motivos da demissão do Adrian Griffin é que o Yannis está fazendo coisas inacreditáveis em quadra. Ele tá jogando um absurdo. E o time Sim. tá sofrendo pra ganhar do Spurs. E,
1: e, 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 e principalmente, né, Léo, acho que uma das grandes queixas que, se, que existia com que existiu com o Budden-Rose no final da, do, da passagem do Budden-Rose pra agora, do ponto de vista do, do Antetokounmpo, elas permanecem, que é Sim. principalmente quem, quem eu vou defender, quem eu vou marcar. né? Então, tipo, o Yannis tem tido partidas, assim, realmente monstruosas ofensivamente. Monstruosas mesmo. Mas o Bucks muitas vezes se perde defensivamente. E talvez isso passe também por um ponto de ajuste. O Brook Lopes, há pouquíssimo tempo atrás, era cotadaço para ser o melhor jogador de defesa da, da NBA inteira. Sim. Mas pode ser que chegou um... Um ponto que o físico do Brook Lopes não, não aguente mais. Né? Não é, eu seja acho mais que, assim para
2: isso. Fisicamente, eles já não estão mais o mesmo. O Chris Middleton, depois daquela lesão dele, ele nunca mais voltou. Infelizmente, talvez seja o mesmo caso parecido com o do Clay Thompson né? Nunca mais conseguiu ser aquele cara que a gente viu jogar. E aí, os dois, eles têm um grande. Para mim, um sério problema para os dois é que aquele esquema de Milwaukee, que foi campeão, que era muito forte. É, ele dependia muito dos dois. O Brook Lopes defensivamente, ele era uma âncora no garrafão, e ele matava muita bola de três. ele dava uma, uma amplitude a mais no ataque. O Chris Middleton era um cara que ele conseguia matar mid-ranges, bola de três, que talvez dava um pouco de desafogo também pro Yannis no questão do garrafão.
1: O Chris Middleton e... era uma emulação do Kevin Durant pro Milwaukee Bucks. Assim,
2: é, de certa um forma, de assim. Dizer... E, tipo, eles não tem mais isso. Então, assim, o Bucks ele tentou fazer uma mudança meio de leve, trocar só o Drew Holiday pelo Demon Lillard, manter o resto e tentar se reorganizar em cima disso, quando, no fundo, o coração desse time não existe mais, daquele time, no caso, né? Não existe mais. Você não consegue mais emular aquilo ali. Então, você tinha jogadores que eram vinculados a um determinado estilo de jogo e se formaram de um jeito ali como time, uma mentalidade como time, e, de repente... Você mudou uma peça e, tipo, beleza, o time não se perdeu 100% nisso, não para falar que uma peça quebra o time inteiro, mas a mentalidade quebra, você troca de técnico, você muda de mentalidade, você vira um time que, acho que tem a segunda melhor ataque da NBA em, em rating, se não me falha a memória, é isso aí. e tem, tipo, sei lá, o 25o pior defesa? Sétimo. Vigésimo Sétimo.
1: 27 ª melhor defesa, né? Ou quarta pior. Ah, não. Desculpa, esse é o Pacers. Foi mal. O Bucks é o 22 ª 22ª melhor defesa. Ou nona, pior defesa da NBA.
2: Então, tipo, de repente você virou. Você foi na mentalidade do time de ser uma rocha defensiva que se virava no ataque. para ser o melhor, um dos melhores ataques que tenta se virar na defesa com jogadores que já não tem mais a mesma capacidade que tinham antes, você tá desesperado pro Yannis, que ele tem 29 já, ele vai até o contrato até 34 35, não sabe se ele vai renovar, se ele vai ter físico pra jogar depois disso, e de repente começa a dar aquela fobia de, meu Deus, a gente vai perder tudo que a gente tem aqui agora a gente não vai ter outra chance e nisso, você faz eu escolhas afobadas você... como? nisso você chama o Doc Rivers não, então, eu acho que o Doc Rivers é só a cereja do bolo porque, para mim, as escolhas afobadas já vem da troca do Lillard, a troca de técnico. Tipo assim, o Banner Hoser, ele tinha muitos erros. Aquelas, puta, aquela chatice dele de playoffs, de não fazer mudança, manter sempre a mesma coisa, aquele negócio dele não pedir tempo, aquelas mesmas chatices que a gente ouviu quatro anos deles nos playoffs. Nossa, é... do,
1: do ano passado foi bizarra, né? Assim, Não pedir tempo levou a uma derretida do, do Bucks em todos Sim, mas, os tipo... jogos contra o Heat, praticamente.
2: Tudo isso posto, ele tinha diversas qualidades, que talvez a gente só tenha percebido agora que ele foi embora, né? Que depois que você perde, você vira ele fala, putz, aquilo era tão bom, né? É, e aí quando você troca tudo isso, e aí qual que é uma escolha ruim? Um técnico novato. Você coloca um cara ali que ele não tem essa experiência de estar tá ali com esses caras no dia a dia, ele pega um time para ser campeão, sem ter essa vivência, que tipo, ele estava ali como assistente do Roser do, do Ele não estava vindo já de trabalhos consistentes como técnico e não sei o que, e daí chegou num time campeão. Ele, de repente, pegou um time que está desesperado para ser campeão, que precisa mudar de mentalidade e colocaram ele ali, porque ah, os jogadores acharam que ele seria interessante. Aí você faz uma troca dos, dos seus principais pilares defensivos em questão de perímetro para ser um principal jogador ofensivo do seu time. E no meio disso você vê que não deu certo. E você quer trocar tudo, só que, que você troca tudo agora no meio da temporada. Então o Bucks ele só entrou numa bola de neve, numa espiral, que já vem, sei lá, uns dois anos atrás, quando ele começou a renovar essa galera, que você tá perdido. tipo O que o Bucks tem para fazer agora é torcer para quem vier conseguir, pelo menos, instalar uma defesa que seja minimamente confiável, que coloque eles ali no top pelo menos 15 de defesa, e torcer para Yannis e de fazerem 30 pontos por jogo e tentar isso daí faça o time ser campeão. Porque no fim do dia, o Bucks está preso nas próprias escolhas ruins que ele fez.
1: É. Com, uma, com a 22ª melhor defesa, é muito difícil de acreditar que esse time vai ser campeão. Muito difícil. Eu
2: acho que é impossível ser campeão com uma defesa ruim assim.
1: É. Por mais que tenha o segundo melhor ataque da liga. Meus amigos, estendemos bastante. Então, um pequeno comentário o pla, sobre a sequência de oito vitórias seguidas do Cleveland Cavaliers mesmo sem suas estrelinhas, né? O principal jogador, obviamente, do Cavs é o Donovan Mitchell, que diga-se de passagem, tem quase a mesma estatura do Pedro, atacante do Flamengo. Não sei se vocês viram essa foto aí nas redes sociais. Mas... Eu, eu
0: sou um cara que eu gosto de cultura inútil mas essa talvez seja inútil demais até pra mim eu mas, achei é... também
1: um pouco <risos> mas que está sem Darius Garland e Evan Mobley na, nos, nesses jogos, nessa sequência de oito vitórias seguidas o Kevs pulando a quarta posição do Leste
0: eu acho que o Keves, ele é um time desde o ano passado que ele tem uma composição curiosa até já tinha um Algumas questões um pouco antes, né? O nem jogando na posição 3 era uma coisa que a gente não achava muito que era o caminho mais provável, mas enfim, aí é eu já estou voltando muito no tempo. É, por que, que tem uma composição curiosa? A gente tem dois jogadores com bastante característica de armador clássico e dois jogadores com características de pivô. O Jared Allen com uma característica de pivô clássico mais forte, o Evan Mobley talvez num pivô um pouco mais moderno, mas assim, um jogador também com bastante estatura, enfim, um jogador pesado, que muita gente achou que não funcionaria, que poderia não funcionar, e funcionou bem durante a maior parte do ano passado, eles encontraram maneiras de fazer isso funcionar. Não estava funcionando tão bem assim na primeira metade da, dessa temporada, na verdade, ainda não chegou na primeira metade da temporada, mas enfim, no primeiro quarto da temporada, vamos colocar assim. É... Um, o Kevin estava com problemas, não estava tão bem, não estava vencendo tanto, sofreu com problemas de lesões em alguns momentos, do próprio Mitchell, enfim. É, mas parece que agora, com o Mobley fora e com o Garland fora, é, o time, ele está um time mais correto no sentido de os jogadores que estão em quadra, são jogadores que encaixam mais com as posições 1, 2, 3, 4 e 5. E na minha opinião, isso possibilitou que os dois principais jogadores que ainda estão em quadra, é, estejam rendendo mais do que vinham rendendo antes. Acho que o Mitchell está jogando muito bem, e eu acho que o Allen está num momento muito bom, está contribuindo muito, fazendo partidas defensivas muito boas, enfim. Então eu acho que é um pouco por isso, e um pouco por, a gente falar um pouquinho disso antes do programa começar, a sequência desses oito jogos não foi exatamente difícil, o time mais difícil dessa sequência foi o Bucks, que a gente acabou de falar aqui, que tem um time que tem várias questões e vários problemas, apesar de ser um time que vem com uma ótima campanha. É, então, eu acho que acontecem coisas interessantes ali. Existe um desafio de, com a volta da, das estrelas que vai acontecer aí daqui a algumas semanas, porque elas vão voltar, vão ser titulares, não existe um cenário em que elas não sejam titulares. É, buscar o encaixe mas eu acho que alguma coisa de bom acontece que vai poder ser usada e tenta... o Kevin vai poder tentar replicar isso nos próximas semanas jogos aí ao longo da temporada
1: boa vou mudar totalmente aqui de pato para ganso né mas é... Leozão lembrei de um segundo assunto que eu queria ser o Plá também rápido aqui antes da gente acabar 70 pontos de Joel Embiid a melhor marca de um Sixers num jogo de temporada regular, acho que num jogo dos Sixers em, em todos os tempos, o homem se junta a um seleto grupo aí que tem algumas, várias vezes, Will Chamberlain, né, Devin Booker, Kobe Bryant, Donovan Mitchell e Luca Doncic aí com 60 pontos ou mais. O que falar dessa atuação do Embiid é, espetacular? Mais uma vez, acho que só reforçando o que a gente falou no episódio passado, né? Confirmando <risos> o seu caminho pro, pro B-MVP.
2: É, eu acho que eu acho que o Embiid ele tá num, num momento da carreira que é um pouco assustador, que é... ele consegue ser tão dominante que não parece que ele é dominante, não sei se é, se é muito entendível o que eu falei, mas ele tá sendo tão dominante no garrafão que parece que tá sendo fácil. Por parecer que tá sendo fácil, não parece que ele tá dominando tanto, sabe? É... É, é meio maluco
0: isso. Parece que a culpa é dos adversários. Aí você é,
2: pensa? mais ou menos isso. Entendi. É.
0: é que talvez faça realmente os caras parecerem ruins, comparativamente.
2: É meio maluco. Ele tava com, sei lá, 24 pontos no primeiro quarto ontem, né, contra o San Antonio. Eu acho que ele também, ele foi pro jogo ontem também é, querendo mostrar que beleza, o Imbaniama é bom, mas olha como eu jogo. Sabe? Ele é magricelo e ele não me, não me aguenta aqui, é mais ou menos isso. Ah... Uh... Eu acho que assim o Embiid ele tá num, num estado mental que ele sabe o que ele precisa fazer para ser campeão. Ele talvez saiba que ele tá no momento para isso de carreira, de time, etc. Ele talvez só esteja precisando que alguém acompanhe ele. Eu acho que esse é o mais triste para mim do Embiid, que assim ele é um cara muito, muito, muito bom é, nos dois lados da quadra. Ele é um cara que ele se doa em quadra, que ele te, quer ganhar a qualquer custo, a todo momento. E eu sinto que ele nunca teve um time que talvez esteja, estivesse engajado da mesma forma que ele sempre esteve. É, é por isso até que eu acho que os Sixers, atuações como essa, deveriam levar os Sixers a olhar um pouco para si e se movimentar nessa janela de transferência, aí nessa deadline, porque eu acho que é um time que tem total capacidade de ser campeão essa temporada. No jeito que a NBA tem sido instável, eu diria assim, entre os seus melhores times. Eu acho que o Sixers com o Embiid jogando nessa forma é, é um dos principais candidatos e deveria se movimentar em prol de ser campeão essa temporada já.
1: O Sixers deveria estar mais desesperado que o Bucks, concordo.
2: Eu não acho. Que o Sixers ainda tem mais chances do que o Bucks tem nas próximas temporadas. O Embiid é
1: mais novo, o time é mais novo, concordo também. Muito bem, meus amigos. Mano Mix, o seu destaque final deste episódio?
0: Meu destaque final hoje vai ser não ter destaques finais. Posso? Pode. eu não, não me ocorreu, eu não me preparei dessa vez para responder essa pergunta.
1: Foi, foi muito assunto, né, Mano Mix? Leozão, seu destaque final. Meu destaque final é um destaque negativo.
2: Para Tristan Thompson, né?
1: Nossa. Pego
2: aí no antidoping com. É, putz, eu não vou achar o nome aqui, mas basicamente com medicamentos para ganho de massa muscular. Suco, né? É, ele estava baseado no suco ali, então um, talvez um triste fim,
1: possivelmente, né, para a carreira de Tristan Thompson. Podemos pedir para o Rodrigo Goz avaliar o Tristan Thompson no, no um <risos> próximo episódio dele. Meu destaque final vai para informação. Informação que o Dona Vermelho tem 1,91m, enquanto o Pedro, o atacante do Flamengo, tem 1,85m. Agora eu pergunto para vocês, quem está mentindo aí a estatura física? É uma ótima pergunta.
2: Em ah. geral, os jogadores da NBA mentem, né?
1: Então, pode ser aí que temos alguém mentindo a sua altura. Este foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA. O Ed3 fica por aqui. Até semana que vem. Um grande abraço e até lá. Valeu! Valeu!